0: 好像维森教授，您说你也特别希望自己成为维特根斯坦俱乐部的一员
1: ，因为你要是在在剑桥的话，你会发现整个剑桥不光是剑桥，现在我我听说甚至我们国内的一些大学的青年这个教授、副教授，他们讲的维特根斯坦讲的激动的也下泪。我记得华师大有那样，老多人是在剑桥那一一讲起来，我得跟斯坦大家讲的神采飞扬，然后大家都那就像是个这个一个高的，当成传奇来传一个传奇，大家都都望起都是那个要崇拜的那种那种人。他是那,那剑桥里面那一期，我得跟人那是又是骄傲又是那那他改变了整个二十世纪的人类哲学思维
0: 。两千年左右。著名经济学家、复旦大学维森教授前往英国剑桥大学经济与政治学院担任正式访问教授。他首先做的一件事情就是去考证维特根斯坦和哈耶克的近亲关系，因为多年以来他一直非常喜欢维特根斯坦，不但因为其哲学，还因为他作为一个思想家追求真知的那种率真。那你的确是可能在国内的经济学家里面属于比较特别、比较另类的啊，就是，呃，比如说你可以在一篇文章里将那个呃维特根斯坦和哈耶克来打通。那比如说我们一般知道经济学家他会研究哈耶克很深，但是可能维特根斯坦就很陌生。但是韦森教授，您到了，比如说您到剑桥之后，你第一件事儿就是先把。呃，维特根斯坦和哈耶克他们生活和战斗过的什么三一学院、国王学院，你先去兜一圈、啊、而且还要考证他们两个人是不是表亲，啊、是不是堂兄、表弟什么之类的啊？对，你能给我讲讲你你考证出来了吗？他们到底是不是表亲
1: ？我在剑桥，当时在在国内一些学界的一些比较好的一些朋友，都是研究哈耶克非常有名的一些学者了。他们在在英文里面，他们读到有这么一个有有这么一个说法，就是这个哈耶克是那个那个什么是这个维特根斯的 nephew，nephew 大家知道 nephew 在英文里面可以说是姨兄弟、表兄弟、这个堂兄弟，什么都可以讲，他都都可以用 nephew 来来来讲
0: 。就是我们说 uncle 是叔叔，也是舅舅，也是是,是
1: 姨父，也是都是这这里面他不分这个东西。结果我们国内的一些非常有名的学者竟然说哈耶克与维特根斯坦是堂兄弟。我看了以后，我就我我就我就我
0: 没去查户口去了是吧？查户口
1: ，我就我就我就开了个玩笑，我就说一个姓哈，一个姓维，他怎么会吃糖用的呢
0: ？听众朋友，大家好，这里是山东经济广播小凤直播室，我是小凤。二零一九读书夏秋榜非虚构作品，今天特别推荐《战迟家族》，维特根斯坦，作者。英国亚历山大沃翻译中远征，由漓江出版社二零一九年八月版
2: 。You know, I'd quite like to have composed a philosophical work which consisted entirely of jokes. Why didn't you? Sadly, I didn't have a sense of humor. Let me tell you a little story. There was once a young man who dreamed of reducing the world to pure logic. Because he was a very clever young man, he actually managed to do it. When he had finished his work, he stood back and admired it.
0: It was beautiful. 一九五一年四月二十九号。身患前列腺癌的维特根斯坦在好友比万医生家中与世长辞。维特根斯坦临终前的那天夜里，他病得非常严重，但仍然是清醒的。当医生告诉他也许活不了几天的时候，他叹息说：“好的。”在他失去知觉以前，他对一整夜看护他的贝文夫人说：“告诉他们。”我度过了极为美好的一生。c the
2: philosopher Ludwig
0: Wittgenstein,
2: d e c e s e the solution to the riddle of life a n space and time lies outside space and time.
0: But as you know, 犹记得曾经有一群学者在微博上讨论一个他们称为 LW 的人。对于只知道 LW 的我来说，这个 LW 究竟是谁？我猜了半天，后来有人在他的讨论中提到了 LW 临死前的这句遗言，告诉他们我度过了极好的一生。就是根据这句话，我才知道原来 LW 就是路德维希·维特根斯坦。这又让我想起了复旦大学维森教授提到。维特根斯坦的时候，一脸的迷之微笑
1: 。一个叫维特根斯坦，一个叫哈耶克，他们根本就不是一个家族，他怎么会堂兄弟了？结果我到了到了剑桥里面，我首先到三一学院，到那个 Kings College， 去到那个国王学院，就查他的一些档案，查一些文献。我发现，不
0: 觉得您有点太八卦了吗？不可
1: 不八卦，在剑桥的时候是我这个创造力最最高的时候。
0: 你不赶紧的研究您的学问，然后跑到图书馆里去查人家的户口，这不是有点八卦吗？八卦
1: ，因为思思嘛。在我的这个人生道路，两个人是我最喜欢的一个是康德，我刚才讲到了；一个是维特根斯坦。对于康德，我到现在仍然说，尽管我说话有时候或者自信也好，甚至有有点狂也好，我在在学术上我可以说是蛮有自信的，你你也感觉到这一点。但是，尽管自信，我常常说这么一句话。在康德面前，你只能永远跪着，因为康德他对人类认识、对人类理理性、对道德、对法律、对整个包括认知和这个这老多这这各个领域里面的，他他做的那个深度，一直到当代很少人能超过他。你绕来绕去就回到康德上去了，绕来绕去回到他，你只能仰视。过多少年，你回来再读康德，仍然、啊、你你会觉得，哦、人啊仍然是这么深。有时候一个下午、一天就读一段话，你在那里思考，你会觉得康德越读越觉得伟大。这是康德第一个
3: 人。第二个维特根斯坦人物索引：路德维基维特根斯坦。维特根斯坦1889年出生于奥地利，父亲是欧洲钢铁工业巨头，母亲是银行家的女儿。少年路德维希爱好机械与技术，后前往剑桥大学三一学院问学于罗素门下。第一次世界大战开始后，完成了标志哲学的语言学转向的《逻辑哲学论》，立即在哲学界引起轰动。维特根斯坦于1928年重返剑桥，并于1936年接替穆尔成为哲学教授。他后期的主要著作为《哲学研究》。维特根斯坦属于哲学史上百年难得一见的天才，无论是在分析哲学中还是在现象学中，都可以看到他的身影。维特根斯坦这个名字及其哲学已俨然成为二十世纪的哲学路标。
0: 是的，翻开任何一本西方现代哲学史，维特根斯坦这个名字必定是大书特书的章节之一。作为二十世纪最伟大的哲学家，他的一生绚烂至极。无论从哪一方面来讲，他都无愧于罗素对他做出的评价：他是天才人物的最完美的范例，热情、深刻、认真、纯正、出类拔萃。正是因为维特根斯坦的形象散发着一种很特殊的魅力，即便很不关心分析哲学的人也觉得他惹人瞩目。因此，世界上那些研究、写作维特根斯坦的人非常之多，几乎形成一个产业。有人为他写诗，有人为他画画，有人为他的著作谱曲。据说，英国作家毛姆的小说《刀锋》中的拉里写的就是维特根斯坦。此外，至少有五种关于他的电视片，无数写他的回忆录，一个二手文献资源列出了不少于五千八百六十八种谈论他的文章和书籍
1: 。维特根斯坦，我在澳洲偶然读了一个维特根斯坦传，喜欢的不得了，回来以后就买到《逻辑哲学类和他的哲学研究。我可以这么说吧，我读维特根斯坦，我不仅能读出维特根斯坦的意义来，就是维特根斯坦大家都知道在，在在语言哲学里边，在当代哲学里，维特根斯坦是个转折性的一个人物。我不仅能读出他的意义来，我能读出他弊端的那个情来。我是特别喜欢维特根斯坦，也可能是什么，其实哲学家都说维特根斯坦难懂，但是我觉得读维特根斯坦，恰恰他的那个思维方式跟我的思维方式是一样的
0: 。但是，作为欧洲最有名望的世家。维特根斯坦家族为二十世纪贡献的不只是一位大哲学家路德维希·维特根斯坦。作为这个维也纳显赫家族的叛逆，路德维希虽然是维特根斯坦这个姓氏举世闻名，但他的声誉似乎也遮蔽了他那些同样非凡的哥哥姐姐的故事，包括那位钢琴家保罗·维特根斯坦。
4: Hello. My name is Ludwig Wittgenstein. I am a prodigy. I'm going to tell you my story. I was born in 1889 to a filthy rich family in Vienna. I would like to introduce them to you. This is my mother, Leopoldine. She was crazy about music. In fact, she was so busy entertaining Brahms and Mahler that we were left with the 26 tutors and seven grand pianos. That leaves Paul. He was a concert pianist, but lost an arm in the war.
0: 保罗和路德维希究竟成长在怎样的家庭环境？他们的性格有着怎样的家族渊源和家族相似？《战时家族》维特根斯坦一书的作者亚历山大沃。做出了与一般传记作者不一样的选择，他不再把视线聚焦在 L.W. 路德维希·维特根斯坦的身上，而是将镜头向后拉远，把整个维特根斯坦之家都纳入画面之中。和以路德维希为焦点的传记比起来，这种远距离的视角反而让整个叙述更为集中，从而得以清晰地勾勒出了路德维希以及他的哥哥保罗。以及这个家族当中每个人看似互不相容，实则相互交织的人生历程。当然，我们还是先通过维森教授了解一下维特根斯坦其人及其哲学。您觉得维特根斯坦哲学精髓是什么？
1: 什？维特根斯坦单从哲学的这个一般哲学史上来讲，他认为整个哲学问题说到的是个语言问题。什么意思呢？就是说，人在于认识世界的过程里边，我要怎么认识它？我首先要表述它，怎么表述呢？我要使用语言，我要使用语言的话，那我使用语言，我造出一个词来。比方说，我说 uncle， 在英文那就是比你长一辈的那个舅舅啦，或者姨父啦，或者这个叔叔啦，都这个东西。但是为什么中他他他就没造出来一个？那中国有舅舅，有有姨父，有这个东西了。就是在这种语言演变过程里边，恰恰是有些人造了一些词，然后在研究词与词之间的关系。他就说，实际上人造词的时候，给自己建立了一个牢笼。人建的这个笼子，绕来绕去绕不出去。所以你跳出语言牢笼，再看世界的话，你会发现，他造出一套逻辑语言、原语言。他原来说是所有哲学问题就是什么，是个语言问题。当你认识到语言问题，你突然觉得哲学问题不在了，你会觉得世界突然开朗了。这他事实上他解雇了哲学，他认为维特根斯坦写了逻辑哲学了之后，他他去了他去了那个什么挪威一个森林里面去教小学，那个去教小学建了一个小房子，然后边吃点酒。他认为这些问题到他那才解决了。从维特根斯坦哲学问题，整个哲学界发生了一个一个翻天覆地的这个转变。这个转变不仅影响了哲学，也影响了法学。法学现在法律语言学又变成一个非常非常兴盛、非常前沿的一个学科。法
0: 律语言学。
1: 所以是你到你到，他就是不是影响了二十世纪整个哲学的转型对、啊。转型对啊，包括哲学。基本
0: 上，韦森教授说到语言学的时候，我就基本上开始听不懂了。你先喝点酒，<笑><笑>那个。路德维希·维特根斯坦，这位对二十世纪哲学发展有着转折性影响的分析哲学家，在众多传记纷云的描述中，既是天才又是疯子。他曾经自我放逐，也曾为寻求体面的自杀而上战场。他来自极其富有的家族，却舍弃了所有的财富。在英国作家亚历山大·沃《战时家族：维特根斯坦》一书当中，他为读者打开了维特根斯坦家族的奥。奥秘，这个显赫家族的兴衰，恰好与旧欧洲,欧洲奥匈帝国以及后来的奥地利共和国的兴衰一致。作为奥匈帝国的首富，路德维希的祖父赫尔曼·维特根斯坦，父亲卡尔·维特根斯坦是具有传奇色彩的产业巨头，对于商业有着令人惊讶的超前预判直觉，而。路德维希是家中最小的孩子，上面有四个哥哥和三个姐姐。I mean, my oldest sister was an
4: amateur painter. Gretel married an American and was psychoanalyzed by Freud. Of Helen, we remained silent. Three of my brothers died young. Hans ran away to America to escape Dad and disappeared off a boat in Chesapeake Bay. Kurt's troops rebelled in the First World War, and the shame drove him to suicide. 路德维希，他的母亲
0: 莉奥波蒂娜个性软弱，父亲卡尔作为钢铁大亨，个性又太强硬。正如书中所说，维特根斯坦家的兄弟汉斯、库尔特、鲁道夫、保罗。和路德维希，他们身上那种要在父亲打造的钢铁军火和银行事业中出人头地的压力，促成了他们所有五个兄弟身上那种神经性自毁的张力。这种张力在维特根斯坦家最极端的表现就是自杀。年仅二十二岁的鲁道夫·维特根斯坦，因为担心自己的性取向被公开，而选择在柏林的一个小餐馆服毒自杀。而汉斯·维特根斯坦在二十岁的时候，为了躲避父亲而逃往了国外，并且失踪，疑似自杀。另外一个兄弟库尔特·维特根斯坦是一个单纯天真的人，唯独他继承了父亲的事业，但后来还是在一战的意大利前线自杀了。五个兄弟，三个自杀，很难去评价这样的家庭氛围对于保罗·维特根斯坦和路德维希·维特根斯坦的影响。为了缓和家庭气氛，父亲卡尔这才做出让步，但这已经为时太晚。两兄弟在校园内都变得很难适应人际关系，当然也因此使得鲁德维希具备了罕见的敏感特质。他在英国求学时，才会以一种令人厌烦的絮叨和京剧相杂糅的风格，令哲学大师罗素深深着迷。在人生的不同阶段，保罗和鲁德维希两个也都多次濒临自杀之境，所幸他们两个人，一个被哲学拯救，一个被。音乐拯救。就是哲学家路德维希·维特根斯坦的哥哥保罗·维特根斯坦演奏的钢琴曲，但是你也许想不到，这是用一只手演奏的钢琴曲，并且是用左手。从年少时代就想当一名钢琴家。二十多岁的时候，他就在维也纳的金色大厅演奏了门德尔松和李斯特的作品。但与此同时，第一次世界大战的脚步也在悄悄临近。他被征召服兵役，在俄罗斯突袭波兰时，他的右手肘受了枪伤，还被俄军俘虏，在运输途中和战俘营里吃尽了苦头。他的右臂。被迫切除，但他接受了这个残酷的现实。战争结束之后，他日复一日的练习如何把肖邦的革命练习曲用左手编排。之后，他又约请了施特劳斯等作曲家为他创作左手作品，其中以莫里斯·拉威尔的左手钢琴协奏曲最为有名。一九四六年，保罗·维特根斯坦成为美国公民，并最终在美国度过余生。对于保罗的弟弟路德维希·维特根斯坦来说，逃避几乎是他的人生常态。不管是应父亲的希望成为航空学家，还是参战请求危险行动，亦或是之后在小山村当教师，都是他遁行于这个世界的另一种形式。幸而罗素给了他及时的指引，哲学成为一种能够让他有勇气面对世界的路径
2: 。South to Cambridge to study philosophy with Bertrand Russell. Why won't you just admit there's no rhinoceros in this room? Because Professor Russell, the world is made up of facts, not things. Look for yourself. I tell you for a fact, there is no rhinoceros in this room. The issue is metaphysical, not empirical. I big in philosophy I thought the next big step not would be yours. No, social be am not so、sure.
0: 世界上有许多的显赫家庭，而如此显著的将财富、音乐、哲学、品味糅合在一起的，爱恨交织、悲喜交加、既荣耀又悲惨、既犹太又雅利安的，或许只有维也纳的。维特根斯坦家族，这个家族不仅富可敌国，其家庭成员的文化修养和艺术品味更是令人望尘莫及，也解释了何以这么多天才和杰出人物都从这个姓氏中产生。而更为传奇的是，在他的远亲谱系中，还有二十世纪最具影响力的经济学家哈耶克。我还是特别关心您去剑桥当了一回这个查户口的，然后最后。最后就是哈耶克和维特根斯坦，他们究竟有没有表亲的关系？呃、啊，我
1: 最后我查清了是个什么关系了哈
0: ，这个真查清了
1: ，查清了，我查的非常清楚。后来我在剑桥里边，在剑桥，在这 Kings College， 我通过一些档案，还有一些那些那些出版物，我发现原来是这个维特根斯坦的曾祖父与哈耶克的曾祖母是表兄妹。
0: 也离得太远点了吧？这
1: 这这也就鲁迅呢，有个说法叫做“驴尾巴掉棒槌”的那个关系，<笑>就是已经很远了，出五福了。但是他们尽管是如此，他们两个的童年的时候倒是有一段经历。因为维斯一开始在家庭里是欧洲的钢铁大王，嗯、非常富有。好
0: 像哈耶克家很穷
1: 啊。呃，他嗯是个破落的收税人的一个家庭，对。然后呢，他又这个，但是我我他因为他小。他小的时候呢，他他曾有一段时间去过，或者是呃，甚至在在这个威斯根斯坦奶奶家里住过。他们小时候就认识。到了这个伦敦之后呢，他们后来有有有有见过几次面。但是两个人非常非常有趣。这个维斯根斯坦是那种是……
0: 狂傲不羁。
1: 狂傲不羁，对对，喜欢看侦探小说。这个他原来是在那个曼切斯特想赌，叫他他父亲叫他是因为他是钢铁大王嘛，叫赌航空动力。想叫他继承以后，他那个在科学上发展。但是他有一次，这个到了剑桥碰见了罗素，罗素一看这个人不得了，这个人逻辑思维，他的那个天才啊，那天才的哲学家，他就给罗素去去读书读哲学。罗素
0: 喜欢维特根斯
1: 坦。啊，说这里面故事又是非常好的一个故事了。结果是，他就跟着罗素读，这个读读了一段时间了，他就这个第一次世界大战来了，他就参军去了。参军去了，结果在这个德奥联军给英法联军打仗的时候，他被英法联军打败了，给给给给这个放到这个意大利北部的一个战俘营里面。俘虏在战俘营里写的他的那个惊天动地之作就是《逻辑哲学论》。这个《逻辑哲学论》总共才一百多行，一百多一百多个句句子吧。他就认为整个的哲学问题到他这里，我一，从柏拉图再往前找，一直到到到康德、到罗素、到到这怀特海这些东西都，都叫我这个小叔叔都讲完了。这些问题没不存在了，他就把这个书了就寄给了罗素，罗素一看就知道是好东西，说这绝对是这个改造换代或者是那个转折点的这个著作，他就写了一个序，写了一个序又寄给维特根斯坦，维特根一看这个序，他他他回的信是什意思你根本不知道我在讲什
0: 么。<笑>维维特根斯坦就是非常反对罗素给他写的这个序，认为他罗素根本就没看懂
1: 他。没看懂他，不懂我。罗素当时这么那个大哲学家，他就有点这后来他们两个关系非常不好，非常不好。但是这个序还是在中文版的这个、呃、翻译过来了。啊、呃，对，在因为那个什么那个五十年代的版本里面也留下来
0: 了。他后来从战俘营里就。出来出来以后呢，出
1: 来以后呢，他就把这个书出版以后就，就那几乎全是那个什么，整个震动的整个西方哲学界。他认为教师是,是重要。后来他把他的资产全捐掉，到到一个乡下去去去去教小学，你知道？还编那个什么？他就因为哲学到到哲学到他那里写《录了哲学论，他认为他的完成了。就说他认为他这个哲学问题他全都讲完了，讲完了他就没事干，跑到这个挪威一个森林里盖了一些房子，盖了一些房子，在下边教小学，然后编那个那个小就是现在我们的新华字典。编小学那个哲学做做儿童教育了，但是到了六十，到了到了四十年代之后，他又突然发现，就但是罗素对他还是蛮不错的，就因为这这个什么，就因为这这
0: 因为他稍微有点狂，瞧不起罗素写那序，可能把罗素有点得罪了。但是,但是罗素还是爱才
1: ，爱才就是仍然，就凭这本小书，不是不不是哲学博士论文就给他播出去，位，并且回来他又回到了剑桥里。回来以后他又做了剑桥里这个哲学系主任，做了好多年。后来写了《论颜色》，特别是文化与价值啊，包括哲学研究。
0: 维特根斯坦的这些哲学著作，韦森教授是不是都读过
1: ？读了一大部分。呃，文化价值我引的比较多，写的也比较多。这个哲学研究我，我我是读几个版本，英文版本都都读过，《逻辑哲学论》几个版本读过
0: 。好像韦森教授，您说你也。特别希望自己成为维特根斯坦俱乐部的一员
1: ，因为你要是在在剑桥的话，你会发现，整个剑桥不光是剑桥，现在我我听说，甚至我们国内的一些大学的青年这个教授、副教授，他们讲的维特根斯坦，我这个咱能讲的激动的要下泪。我记得华师大有那样，老多人是在剑桥那以以讲起来，我得跟斯坦大家讲的神采飞扬，然后大家都那就像是个这个一个告的，当成传奇来传一个传奇，他大家都都望起不都是那个要崇拜的那种那人。他是那剑桥里面那一一为之跟着那又是骄傲又是那那他改变了整个二十世纪人的人哲学的思维，包括伦理学，包括法学。我也刚才讲到了好的政治哲学，老多你你你
0: 这个这，就是他个人经历传奇，就是他的那种思想更有<对>传奇。是的，如维森教授所说，维特根斯坦的思想极为传奇。一九二零年代初，他就在哲学界崭露头角。他不仅对逻辑经验主义哲学、日常语言哲学的发展，而且对哲学方法论。逻辑学的发展都做出了不可磨灭的重大贡献。关于维特根斯坦的语言哲学，我们还是请维特根斯坦俱乐部的资深成员、著名经济学家维森教授为我们做深度讲解
3: 。在这里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室《读书榜》。
0: 是的，如维森教授所说，维特根斯坦的思想极为传奇。他的哲学主要研究的是语言，他想揭示当人们交流、表达自己的思想时，到底发生了什么。他主张哲学的本质就是语言，语言是人类思想的表达，是整个文明的基础。哲学的本质只能在语言中寻找。在维特根斯坦的思想里，有一个很重要的词，那就是沉默。他最有名的一句名言就是：“对于不可言说之物，必须保持沉默。”关于维特根斯坦的语言哲学，我们还是请维特根斯坦俱乐部的资深成员、著名经济学家维森教授为我们做深度讲解。其实，语言学应该说，相对于经济学来讲，也是更加深奥的。
1: Uh 怎么说
0: ？像你，呃、你刚刚开始要涉足语言学的时候，我知道你好多哥们儿都拉着你说：“不行，这水<对>这水不能趟，太浑了。”是
1: 吧？对对对，确实是在，特别是在西方世界在，在在共三十年代开始，应该说从从马歇尔啊，从从那个那个芝加哥学派的一像弗弗兰克纳特开始，这个西方这个哲学经济学发生了巨大的转变。这个转变从古典经济学转向。特别的发生了凯恩斯革命、昆彼特的创新理论、发展理论，整个西方世界的经济学形成了一个宏大的一个世界。但是，当我读语言学的时候，我才发现，你经济学在发展的时候，任何学科的那些大思想家没有睡觉，他们都在发展，更发展更深的、更成成就更大的是语言学。想想乔姆斯基革命啊，在这,这一点，恰恰我真正要做的工作，可不是现在的税收，也不是政治体制改革，我真正关注的是。语言哲学跟道德哲学，他们之间的这个差别，这才是我真正喜好喜好的一个东西
0: 。跟我今天晚上在天人讲堂听到的维森教授差别太大了
1: 。我是我实际上是一个问题在下来，因为从八十年代开始，大学毕业以后就开始思考，为中国的这种改革，中国是为什么要一个一个有效率制度是什么？后来发现，可能东西方的文化有差别。到国外了，一直在思考这种比较制度啊，比较中央计划经济啊、市场经济啊，各种各样的这个市场经济模式啊进行比较。但是仍然回答一个问题，就是为什么中国近代落后了？那就是我的第一本书，曲建修之前写的第一本书，也就是我回汇过交的那个《社会秩序的经济分析导论》。到第七章，我发现就是中国这落后，可能跟中国的这个这个法律制度有关系，就是中华法系那个法律制度，因为这个这个法律制度没有。刚性的保护产权的这种石油产权的这种这种制度，然后就是最后我再再读中国法制史。到了剑桥回来，一直考虑就是中国的法系跟西方不大一样。中国的西方的法系它是围绕保护权利为为核心，的，而中国的法律基本上是以礼入法，或者中国法律的伦理化。这时候我就翻过来去这研究伦理学，但是仍然觉得有些问题。就说中国的这个法律是这样，中国的伦道德是这样，为什么会这个伦理判断？那跟中国文化有关系。我又接着做文化人类学，各种各这个读了以后呢，写了一本小册子叫《文化一致性》，追到文化这个这个这个这这一界上
0: ，但是后来没完成啊。还,还没完成，就说你已经从法律角度追究伦理，伦理伦理从伦理又追到文化，文化然后还然后继续往下追。那为什么中
1: 国出现这么一个文化呢？语言。对呀、啊，这跟汉语有关系、哦
0: 。然后你又追到语言学
1: 对,对啊，做做汉语，等于做汉汉语。你像像像费孝通，费孝通现在也也说过，特别五四的一些思想家，他们对古代汉语是特别这个，甚至有点愤恨，有的说了很多脏话。他认为中国的这种封建制度，他们称称为封建制度吧，或者这个专制集权制度之所以维持这么长，是因为汉语起了很大的一个作用
0: 。为什么？就是他的解释是。为什么不
1: 关键？按照那个什么，我比较喜欢的一个像红的，像洪豹特，大家一个语言学家，非常有名的洪豹特，他认为在古汉语里边没有规范的语法。就是中国的语言是一个粘连性的碰撞，就是那个字两个粘到一块儿就变成一个词，词这个堆到一块儿就变成一个句子。它不像西方的那个这，你比方说主语、谓语、宾语呃那、这个补语，它那个时态都在那里。他说的那个意意意思非常明确。嗯、the man killed the duckling。这个那个那个男人杀掉了那个小鸭子？他的杀还加了 killed， 你跑都跑不掉，对不对？但是中国人一讲就是什么？人杀鸭，就是他没有，是个男人，是个女人也不知道，杀是什么时候杀的也不知道，鸭子这个是是老鸭子，小鸭子也不知道，呃，这个就是他、这个、非常灵活，这个语言模糊就是嘛，这个语言，特别是在古代社会里边，这个文言文里边，皇帝或者是那个上级说一句话，他说的总是模棱两可，你下边要猜这，啊，这个。这个主公，你讲的什么意思啊？我说，蔡蔡是这样做还是那样做？他都是，就是法律，你要你这个什么，你要精确思维，要明确定义啊。实际上，普通话在什么在先秦的时候就就就就有了。这个法律语言，你看唐律，你看汉律，他尽量他不尽量的避免不用文言文，他就是在文言文里尽快的，你要法律你要定的清清楚楚、啊。对。他就他就逼着你这么做。实际上这，这这就这就牵扯了一个什么地方？文字为什么出现？文字作为出现是什么？两个在在人类历史上，文文字出现两个两个作用。首先，第一个作用就是企鹅。嗯、就说我借钱给你，那为什么我没有凭证？立
0: 个字据吧。字
1: 据<我>吧。你看那个什么？你看看就是那个叫《汉谟拉比法典》，看看那个那个那个、那个、那个中东的那个美索不达米亚那个时候，那时候大部分那个文字出现就是都是都是讲交换企鹅。记记账，它是文字是出现是一个契约，另一个是宗教，就是占卜，对这这里面就是，对、啊、这个契约是什么？是法律，对不对？是个是个政治制度问题，是是人们为了创生制度才创生了文字语言，所以这个语言跟制度就是后来我讲到语言原来是个制度，原来是个语言现象，这就是我我这可以说是我的唯一的一个发明，到现在为止，中文英文没人讲这句话。
0: 是您的原创啊！创您赶紧写下来，要不然我播出去被人盗版<有>怎么办？有
1: 有有，有有散大的一个同事也在引我这个东西，但是我可以说这是我唯一的一个发明。到现在没人明白，制度是个语言现象，为什么
0: ？经过您这么一解释，韦森教授，我觉得这语言学还真有意思呢，好像感觉变目不是那么可憎、啊、<笑>怪不得您这么喜欢维特根斯坦呢。好，感谢复旦大学教授、博士导师。维森老师的讲解，您想更多的了解关于维特根斯坦和哈耶克的关系，甚至哈耶克与凯恩斯、维特根斯坦与波普尔之间的各种令人喷饭、互相扎轮胎的故事，也可以收听小峰直播室对于维森教授的独家专访。您可以在苹果播客订阅小峰直播室，并且搜索收听。那么，还要介绍一下《战士家族》的作者亚历山大沃。您或许还记得作家石康做客小凤直播室带来的一本书，就是英国作家伊芙琳·沃的《故地重游》，而亚历山大·沃。系出名门，正是伊夫林沃之孙。他还是 BBC 的音乐评论家，同时兼具作曲家、电视节目主持人等身份。做出版、画漫画，也是一位著名才子。这本书的翻译是复旦大学外国哲学博士钟远征，漓江出版社编辑徐来也为此书推广撰写评论
2: 。So But as he grew into a wise old man, he came to understand that roughness and ambiguity aren't imperfections; they are what make the world turn. He wanted to run and dance, and the words and things scattered upon the ground were all battered and tarnished and ambiguous. The wise old man saw that that was the way things were, but something in him was still homesick for the ice. Where everything was radiant and absolute and relentless, though he had come to like the idea of the rough ground, he couldn't bring himself to live there. So now he was marooned between earth and ice, at home in neither, and this was the cause of all his grief.
0: Good. 谁会将自己拥有的巨额遗产全部放弃？同时。拟定一份能使自己永不再获得财产的严密协议。谁会仅凭一只左手在钢琴上演奏需要食指才能完成的乐曲，并巡演于世界舞台？谁能邀请克里姆特为其画像？又有哪个家族能将勃拉姆斯与阿西姆、理查施特劳斯等音乐家请到自家的音乐厅中，共享一流的私人音乐会？亚历山大沃索。住的《战时家族》维特根斯坦讲述的正是维特根斯坦家族的真实故事。这是一个天才之家、冲突之家，也是一个艺术之家。本书以小说般的生动笔触，展现了一部人间悲喜剧、一部家族兴衰史，贯穿二十世纪的两次世界大战，可谓那个大时代的象征和缩影
2: 。还有 ，chromodynamics。Lord of Quantum. This is Quark, Charm, and Strange as reporting concerning the philosopher Ludwig Wittgenstein, deceased. A solution to the riddle of life in space and time lies outside space and time. But as you know, and I know, there are no riddles.
0: 最近这段时间，因为要制作《法国启蒙运动之旅》的节目，我趁机恶补了一下哲学史，获益最多。最喜欢的就是在喜马拉雅上收听。周濂讲西方哲学智慧这门课，周濂老师是北京大学哲学硕士，香港中文大学哲学博士，现在任教于中国人民大学哲学院。他的讲解深入浅出，披沙拣金一般，为我们展示哲学的迷人之处，干货满满，又睿智真诚，实在是居家必备之精神食粮。那上期节目当中，我们也介绍了这一套一。平的文字版著作打开一书，在这套讲座当中，周连老师用六期节目讲述维特根斯坦哲学。下面就让我们把时间交给周连老师，聆听他这一系列的第一期：天才为之责任，维特根斯坦的生平与思想。喜
5: 马拉雅的各位听友，大家好，我是周连，欢迎你来上我的哲学课。从今天开始，我们将进入到维特根斯坦的专题。路德维希·维特根斯坦或许是20世纪最伟大的哲学家，没有之一。罗素说，维特根斯坦是他见过的传统观念里的天才的最完美范例，激情、深刻、强烈和强势。我不认为罗素在夸大其词，因为只有天才人物才有资格和眼力去品评另一个天才人物的纯度和高度。1889年4月26日。维特根斯坦出生在维也纳的一个犹太人家庭。世纪末的维也纳是欧洲文明的中心，而维特根斯坦家族堪称维也纳的文明中心。维特根斯坦的父亲是奥匈帝国的钢铁大王，母亲则有着深厚的艺术素养。家庭音乐会的客人名单里常常出现著名音乐家勃拉姆斯和马勒的大名，可以说是谈笑有鸿儒。往来无白丁。维登根斯坦和他的七个兄弟姐妹们从小耳熏目染，在性格和才艺方面都有着极高的天赋。然而，或许是木秀于林，风必摧之。这个家族的成员在精神上高度的不稳定。他的三个哥哥后来因为各种原因自杀身亡，而维登根斯坦本人也一直生活在精神病态的边缘，终生都害怕。被推过这个界限，在很长一段时间里，维特根斯坦不知道自己应该做什么，因为他能做的事情实在太多。他在十岁的时候就制作了一台缝纫机，稍大一些对工程技术产生了兴趣。他在曼彻斯特大学读书期间专攻航空工程，申请到了螺旋桨改进技术的专利。他毕生热爱音乐，成年后自学单簧管。他还盖过房子，这座房子至今仍是保加利亚大使馆文化处的所在地。当然，维特根斯坦最突出的才华体现在哲学上。凭借一己之力，他推动了两次哲学运动的发展 ：1920 年代的逻辑实证主义和1940年代已降的日常语言分析学派。虽然同属于语言哲学的大家庭，但是这两个运动在根本取向上非常的不同。可以说是维特根斯坦反对维特根斯坦的产物。有朋友啊曾经这样评论维特根斯坦：，他最突出的天赋就在于总是能够用全新的眼光在看问题。我认为这正是哲学天才才会有的独特品质。然而有意思的是，即使是对自己的哲学天赋，维根斯坦也始终抱有怀疑。有时候他会显得非常傲慢，比方说。在一九二零年代写完《逻辑哲学论》之后，他认为所有的哲学问题已经解决，于是跑到奥地利的一个乡村小学去教书。但是更多的时候，他总是在自我怀疑。他在剑桥授课的时候，经常沮丧地对学生哀叹说：“你们的老师真是太蠢了。”罗素是第一个确认维特根斯坦哲学天赋的人。一九一一年的秋天，维特根斯坦离开曼彻斯特大学。来到剑桥大学，追随罗素学习数理逻辑。有迹象表明，维特根斯坦来找罗素的主要目的，就是为了求证自己有没有真正的哲学天赋。为此，他对罗素整整纠缠了一个学期。在私人信件中，罗素多次谈及维特根斯坦。他说：“我的德国朋友有成为负担的危险。他在课后跟着我回去，争论到晚饭时间，顽固。”执拗，但我觉得不蠢。在另外一封信中，他又说：“我的德国工程师，我觉得是个笨蛋。他认为经验的东西都不可认识。我要他承认这屋子里面没有一头犀牛，但他不肯。”这一年的十一月二十七日，维特根散径直找到罗素，开门见山的问：“你看我是不是一个十足的白痴？”维特根散继续解释说：“如果我是，我就去当一个。”飞艇驾驶员，但如果我不是，我将成为一个哲学家。罗素吃不准他到底是天才还是笨蛋，无奈之下，罗素让他来年写一篇论文再来见他。读完这篇论文，罗素笃定无疑地告诉维特根斯坦：“你是一个天才。”后来，维特根斯坦告诉他的朋友：“正是罗素的肯定拯救了他，让他结束了九年的孤独和痛苦。”在维特根斯与罗素的交往过程中，最富戏剧性的一幕是这样的：一天晚上，维特根斯再次敲开罗素的房门，然后在罗素的家里像头野兽一样一语不发地来回奔走。三个小时过去了，站在一旁的罗素终于忍不住打断他：“你到底是在思考逻辑，还是在思考你的罪？”“两者都是。”维特根斯回答说，然后继续他的奔走。逻辑是最抽象、最明晰、最不沾人间烟火色的东西，而罪呢，则与我们最黑暗、最隐晦、最沉重的灵魂相关。同时思考这两个看似毫无交集的主题，这是如何可能的？这种思考对于维特根斯坦的哲学和人生到底意味着什么？这是我们接下来要探讨的核心主题。为了帮助你们进入这个问题，请允许我。选取维特根斯坦生命中的几个片段作为理解的枢纽。在他八九岁的时候，维特根斯坦和他的哥哥一道参加一个俱乐部。当时欧洲的反犹氛围已经非常浓厚。到底应不应该向小朋友们交代自己的犹太人身份？对此，维特根斯坦深感烦恼。他把这个问题上升到了更高的哲学层面，自问道：如果撒谎对自己有利？为什么要说实话？我认为这既是维特根斯坦最初的哲学思考，也是终其一生的焦虑所在：如何做一个对自己彻底真诚的人？ 14岁的时候，维特根斯坦读到魏宁格的《性与性格》这本书，这是一本充满魅惑力的邪恶之书，充斥着各种反犹言论和谚女症的观点，对现代的衰败大加鞭笞。反对科学和商业的兴起，哀叹艺术与音乐的没落，其中最让维特根斯坦心动的莫过于这句话：“逻辑与伦理根本上是一回事，他们无非是对自己的责任。”我认为这是理解维特根斯坦的关键所在。什么叫做对自己的责任？就是在自己的身上发掘和绽放天才的因子。什么是天才？就是具备最强、最清澈的明确和清晰，在物质上尽可能简朴的生活，但在精神生活中则要完全的发展。这种完全发展的精神生活，反映在逻辑上，就是要求彻底的清晰性。彻底的清晰或者死，没有中间道路。如果不能解决全部逻辑的根本问题，那么他就无权，甚至没有欲望或者。绝不妥协。这种完全发展的精神生活反映在伦理生活中，则是必须不断的彻底清算自己，做一个彻头彻尾诚实的人。维特根斯坦常说的一句话就是：“改善你自己就好了，那是你为改善这个世界所能做的一切。”必须成为天才，否则去死。这条康德式的绝对命令纠缠了维特根斯坦整整九年之久。自杀的念头反复出现，直到罗素向他确认他的天才，才让维特根斯坦稍微平复一些。即便如此，一战期间，维特根斯坦仍有多次自杀的企图。说到这里，就必须提到1914年到1916年的战时笔记，这是把握逻辑和罪的同一性的重要线索。一战爆发之后，因为健康原因，维特根斯坦原本无需服役。但他还是以志愿兵的身份参了军，正如他的姐姐所说，这不是出于什么爱国热情，而是因为他热切的希望去承担一些艰难的任务，去从事一些纯粹智力活动之外的工作。然而，真实的生活远比想象中要更艰难。维登赛很快发现自己很难与来自底层的士兵相处，他在日记里抱怨自己。几乎总是被恨我的人包围着，这些人恶毒又无情，几乎不可能在他们的身上找到一丝人性的痕迹。除了抱怨同伴的愚蠢和邪恶，这本日记还记载了他对托尔斯泰《福音书简释》的理解，对《尼采全集》第八卷的阅读心得。当然，更多的内容是关于逻辑哲学论的思考。这本书。是维德根斯生前唯一出版的著作，而绝大部分内容正是在战争期间构思并写作完成的。可想而知，在那种情况下，工作进展的并不顺利。日记里啊，经常出现这样的字句：“工作了相当长的时间，但是非常没有希望。”有的时候，他深信自己已经走在通向伟大发现的路上，而有的时候呢？又在 i 哀叹， 10, 所有的概念对我来说都变得完全生疏了，我看不到任何东西。维特根斯坦说：“我并不害怕被击中，只是害怕不能像样的完成我的责任。什么责任？当然是在自己的身上发掘和绽放天才的因子的责任。”在即将与敌人正面交锋的前一天，维特根斯坦写下这样的话：“愿上帝保佑我。”现在。我终于有机会做一个正派的人了，因为我直接面对死亡，愿精神照亮我。如果不是因为这场战争，如果不是亲身体验到人性的丑陋和偏狭，如果没有通过直面死亡去感受某种宗教的体验，如果没有阅读托尔斯泰的《福音书》摘要，那么逻辑学论很有可能只包含逻辑的部分，而缺乏关于伦理。美、灵魂和生活意义的论述。决定性的时刻发生在1916年6月11日这一天。一个问题打断了维特根斯坦对逻辑基础的思考：对上帝和生命的目的，我知道些什么？在随后的日子里，围绕这个问题，他写了很多的笔记，其中包括如下段落：我们可以将人生的意义，也即世界的意义，称作上帝。实现了生存的目标的人是幸福的。幸福的人不应怀有任何恐惧，甚至在面对死亡时也是这样。伦理学不处理世界，正如逻辑一样，伦理学必定是世界的一个条件。伦理学是超验的。这些思考啊，意味着逻辑学论中最关键的部分正在成型。而且，正像传记作者瑞蒙克所指出的，对于此时的维特根斯坦来说，个人的事儿与哲学的事儿融合起来了，伦理和逻辑对自己的责任的两个方面终于走到了一起，不只是同一个人目标的两方面，而是统一哲学工作的两个部分。我们将在下一讲中去探讨逻辑学论的具体内容。现在我们要追问的问题是，逻辑和罪，哪一个对于维特根斯坦更加性命攸关？门克认为，维特根斯坦本人对此想得很清楚：伦理生活的重要性要远远高于逻辑。改善自己是为改善世界所能做的一切。越是在逻辑研究上突飞猛进，他就越是痛苦地意识到，相比起在逻辑方面获得的彻底清晰性。在个人生活里，他还差得很远。在信中，维登散告诉罗素：“或许你认为这种对我自己的考虑是浪费时间，但我怎么能在是一个人之前是一个逻辑学家呢？最最重要的是跟自己清算。那么，他最终想要清算的罪究竟是什么呢？我认为，除了品性上的缺点。”比如愚蠢、偏狭、骄傲，对维登散而言，最重要的罪来自于身体上的两个原罪：身为犹太人与疑似同性恋。关于维登散，不同的传记作者给出了不同的回答。我倾向于接受门克的判断：维登散对他来说，不受控制的狂野的性欲会让他失去正派的人品，这是他所不能接受的事实。有的人天性纯良。终生保持孩童般的单纯，维特根斯坦的剑桥同事、著名哲学家 G.E. Moore， 据说就是这样的人。但是维特根斯坦认为，这种品质一点都不值得夸耀，因为与生俱来的、天然免于诱惑的单纯是毫无价值的。只有通过斗争、通过努力赢得的单纯，才值得赞美。我相信这是维特根斯坦基于自我认知得出的结论。对他来说，人生就是一场彻底的自我清算，一场与自己的本性进行的战斗。终其一生，他一直在努力承担起成就其天赋的责任，一直在与自身的偏狭、软弱、伪善以及绝望做永恒的斗争。我们在上一讲中曾经说过，尼采《瞧这个人的》副标题就是“一个人如何成其所是”。耐人寻味的是，在评价维更散一生的时候，门客。也用了类似的一句话，他说：“维特根斯坦总体人生态度的核心，就是成为自己之所是，而这意味着真实于自己是不容违背的责任。对维特根斯而言，最重要的是成为一个卓越的人，而不是设法表现的是一个卓越的人。”好，我们今天这一讲就说到这里。最后，我要给你们推荐两本二手著作。一本就是瑞蒙克的《维特根斯坦传：天才之位责任》，中译本厚达590页，但非常值得一读。如果你没有太多的时间，那我会推荐马尔康姆的《回忆维特根斯坦》，这本书只有100多页，我曾经在一个晚上就通读了全书，读完之后久久不能平息内心的激动，所以切记在晚上阅读此书。好，谢谢大家，我们下一讲。再
0: 见！这里是山东经济广播小凤直播室，我们正在进行的是二零一九读书秋冬榜非虚构作品的发布。刚刚我们听周连老师讲维特根斯坦，似乎还不太过瘾。你想真正掌握到维特根斯坦哲学的精髓，那就不妨去喜马拉雅订阅周连老师的这节课。好，听众朋友，今天节目就到这里。主持人小凤代表节目总监王尚，共同感谢各位的收听。你也可以在闪电新闻客户端、五幺听客户端、齐鲁网以及蜻蜓、喜马拉雅、荔枝，尤其是苹果播客订阅收听小凤直播室。再会。